0: Un français dans le monde En partenariat avec ici les expats.com
1: C'est stéréochique Souvent, on part retrouver un français au soleil Ben là, on va faire l'inverse On va aller le retrouver dans le froid Dans le froid sibérien quasiment Peut-être pas à ce point-là C'est euh, Julien qui est avec nous par téléphone en Russie Bonjour Julien
0: Bonjour Bautier,
1: bonjour à tous Alors, ben, dis-nous la température qui fait euh, aujourd'hui À mon avis, on va être choqué.
0: Alors, euh, moins 20, ressenti, moins 30, donc euh, <rire> voilà, c'est comme euh, tu le dis, c'est très froid.
1: <rire> alors, tu es à Ufa, précisément, c'est en gros à deux heures de la capitale russe, mais du côté des monts Oural. alors euh, c'est vraiment un endroit où il fait un peu frisqué. Euh, déjà, première question qui me vient à l'esprit, Julien, pourquoi à 27 ans, on a envie de froid et d'aller s'enfoncer là-bas euh, dans la Russie profonde
0: alors, bon, euh, la première motivation, c'était pas quand même euh, le froid, c'était plutôt euh, par rapport aux opportunités professionnelles. Euh, c'est vrai que, en étant jeune, on a quand même envie de voyager, on a envie de se confronter à d'autres cultures. Et le fait de pouvoir partir en Russie, euh, de pouvoir pratiquer un peu cette langue que j'aime beaucoup euh, par ailleurs, euh, c'est vrai que quand j'ai eu l'opportunité de postuler à des offres d'emploi en Russie et qu'on m'a proposé une proposition, pour venir ici dans le fin fond de la campagne, je me suis dit que ah bah, ça doit être une expérience vraiment intéressante avec beaucoup de choses à, à découvrir, à apprendre, de rencontrer d'autres cultures, etc. Donc c'était ça vraiment la, la première motivation à, à partir.
1: Et donc à 27 ans, c'est une entreprise française qui a fait confiance dans ton talent et, et qui t'a embauché pour travailler et développer une entreprise, une usine de fromage français en plein cœur de, de la Russie.
0: Voilà, c'est ça, c'est une entreprise française du coup qui s'est installée euh, il y a quelques années en Russie et qui a énormément de projets, beaucoup d'ambition pour euh, bah, faire goûter aux Russes on va dire nos fromages français euh, dont on est si fier. Et du coup, ils ont décidé de voilà, de faire confiance à un jeune aussi euh, qui euh, venant de France, avec pas forcément aussi la même façon de travailler, euh, avec pas forcément le même euh, background on va dire que ouais. euh, des, des Russes. Et du coup ça permet de voilà d'avoir une, une valeur ajoutée et d'apporter des. un autre regard peut-être sur euh, sur euh, sur la façon de dé de développer euh, une fromagerie et une usine euh, en Russie.
1: Les clichés sont parfois un peu forts euh, dans la tête des Français. On a grandi dans un monde européen avec euh, le bloc de de l'Est et le bloc de l'Ouest. On a une image de la Russie qui est pas forcément celle que tu vis au quotidien. Certes, c'est pas le même monde, mais c'est pas non plus aussi éloigné que ce qu'on l'imagine.
0: Non, c'est vrai. Et puis, notamment, il y a beaucoup de choses qui m'ont surpris dans le dans le bon sens euh, en arrivant en Russie, notamment même dans la région, on va dire, un peu reculée dans la campagne où je suis, un certain nombre de voilà, d'écoliers à l'école apprennent le français. C'est une langue qui est assez euh, appréciée, reconnue. Euh, même à la radio, on entend beaucoup de, de, de musique française, alors pas forcément des, des choses très récentes, mais ouais. euh, c'est drôle de penser qu'en France, on n'entend euh, quasiment jamais, jamais, des, des, jamais des musiques russes, etc. Ouais. Donc, c'est assez intéressant.
1: Et justement, qu'est-ce qui te manque de la France quand on est à 4200 km de son pays natal et en plein froid quasi sibérien <rire>
0: Ah, je, vais, je vais faire une réponse, je pense que d'autres personnes avant moi ont déjà fait cette réponse-là, mais c'est, je pense... La bouffe La, la nourriture, <rire> voilà,
1: c'est toujours non, ouais, la bouffe
0: mais quand même une diversité assez exceptionnelle en France et puis de, une qualité de, de nourriture et une diversité que malheureusement même en, en étant en Russie on n'arrive pas à retrouver ça je dirais la nourriture
1: et pour la pandémie euh, on n'a pas beaucoup d'informations on ne peut pas se le cacher qu'est-ce qu'on peut dire sur cette pandémie comment vous la vivez vous au quotidien
0: euh, alors bah en fait je pense que comme dans plusieurs régions du monde, on a eu les différentes vagues, donc là, euh, j'ai du mal à savoir si on est toujours d'ailleurs dans la deuxième vague ou si c'est déjà la, la troisième vague. Il euh, y a quand même, dans la région où je suis euh, notamment, euh, beaucoup de cas. Le problème, la difficulté principale, c'est que les chiffres euh, officiels qui sont publiés, euh, ils sont sans doute très sous-estimés. Enfin, j'ai la chance d'avoir des voilà, des connaissances euh, ici en Russie, dans le, dans le milieu médical, qui me disent que certains hôpitaux sont assez surchargés, etc., euh, malheureusement, il voilà, y a pas autant de transparence de l'information qu'on peut avoir euh, en Europe, aux États-Unis, etc. Donc, euh, c'est difficile de savoir. Après, le, au niveau du, du vaccin, euh, c'est quand même, enfin, euh, la, la vaccination a quand même bien commencé. Là, je crois que les dernières fois que j'avais regardé, il y avait à peu près un million et demi de Russes qui s'étaient fait vacciner. Donc, euh, si on compare à la population du pays, c'est pas un pourcentage énorme non plus, mais c'est. Euh, c'est en train de, de monter en puissance euh, voilà après euh, au niveau des concrètement la vie au quotidien euh, bon le, le masque obligatoire un peu comme en France il n'y a pas énormément actuellement ça a été levé de restrictions de déplacement de fermeture de magasins de cafés de commerces etc euh, L'activité la, économique je pense est quasiment à son niveau euh, normal bon si on accepte les avions le tourisme etc ouais. mais voilà enfin je pense qu'on est on est aussi touché après le gouvernement est pas aussi restrictif, euh, le gouvernement russe est pas aussi restrictif que euh, ça peut l'être en, en France ou ailleurs ou dans les pays
1: européens. En tout cas pour ce premier contact Julien, tu me confirmes que tu te sens bien dans ce pays, que ton métier tu l'aimes bien et, et que même si les conditions sont bien fraîches, c'est un endroit où tu te plais.
0: Ah oui, oui, tout à fait, je même, euh, je, je profite de, de cette occasion pour dire que j'invite vraiment euh, voilà, les, les auditeurs les gens qui, qui nous écoutent à venir découvrir par eux-mêmes la Russie. Bon, bien sûr, tout le monde veut aller à Moscou, Saint-Pétersbourg. Je pense que c'est bien aussi de voir la vie en dehors des grandes métropoles. Et je pense que c'est un pays qui a beaucoup de choses à nous à nous, à nous nous apporter et qui, voilà, au-delà des stéréotypes, c'est important de, de venir voir comment ça se passe pour se forger sa propre opinion et casser un certain nombre de, de clichés, d'idées reçues.
1: Est-ce que tu peux dire en russe la radio des Français dans le monde, stéréo Chic
0: Voilà, facile.
1: Finalement c'est dur. Si merci beaucoup Julien pour ce premier contact. Et on laisse un lien pour pouvoir te contacter si on veut échanger avec toi. Merci beaucoup.
0: Très bien, merci beaucoup, Gauthier. Merci.
1: Un Français
0: dans le monde. En partenariat avec ici les expats.com
1: Sur stéréo Chic